0: Глава 17. Бог – наше спасение. Несколько иной, но не менее явный ответ на молитву был дан в начале 1859 года. Моя дорогая жена была очень больна, и, наконец, вся надежда на выздоровление исчезла. Все лекарства оказались бесполезными, и доктор Паркер, присутствовавший при этом, больше ничего не мог предложить. Жизнь быстро угасала. Оставалось только надеяться, что Бог все же сочтет нужным воскресить ее в ответ на полную веры, но покорную молитву. Во второй половине дня проводилось обычное молитвенное собрание миссионеров, и я послал просьбу о молитве, на которую был дан самый теплый ответ. Как раз в это время мне предложили лекарства, Которая еще не было испробовано, и я решил, что мне надо поспешить и проконсультироваться с доктором Паркером относительно целесообразности его использования. Это было очень мучительно. Впалые виски, запавшие глаза и измученные черты лица указывали на близость смерти, и казалось более чем сомнительным, что жизнь продержится в ней до моего возвращения. До дома доктора Паркера было около двух миль, и каждая минута была на счету. По дороге туда я продолжал молиться и с силой поместил в свою душу слова «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Я сразу же почувствовал, что могу с верой умолять его, и результатом стала глубокая невыразимая радость и спокойствие. Все представление о расстоянии исчезло. Доктор Паркер сердечно одобрил применение предложенного средства, но придя домой, я с первого же взгляда увидел, что желаемое изменение уже произошло без использования того или иного лекарства. Измученный вид лица сменился спокойным сном, и не осталось ни одного неблагоприятного симптома, который замедлил бы выздоровление. Избавленный таким образом в ответ на молитву от потери любимого человека, я испытал к доктору Паркеру еще большее сочувствие, когда осенью того же года его собственная жена внезапно умерла. Поскольку доктору необходимо было немедленно вернуться в Глазго вместе со своими детьми, лишенными матери, Необходимо было принять временные меры для организации больницы-миссии в Нинбо, ведь за эту больницу отвечал только он один. В этих обстоятельствах он попросил меня взяться за работу и, по крайней мере, позаботиться об амбулатории. После нескольких дней ожидания водительства от Господа я почувствовал, что должен работать не только в амбулатории, но и во всей больнице полагаясь на верность слышащего молитву Бога, чтобы он обеспечил средства, необходимые для ее поддержки. До сих пор средства на содержание больницы приходили от иностранной врачебной практики доктора, и с его отъездом они перестали поступать. Но разве Бог не сказал, что все, о чем мы просим в имени Господа Иисуса, будет сделано? И разве вам не велено искать прежде Царства Божьего, а не средств для Его продвижения, и что все приложится нам? Таких обещаний, несомненно, было достаточно. За восемь дней до того, как я взял на себя эту ответственность, у меня не было ни малейшего представления о том, что я когда-либо возьмусь за такую работу. Мои друзья дома тем более не могли такого предвидеть. Но Господь предвидел эту необходимость, и нужные средства уже были в пути. Порой в больнице находилось не менее 50 стационарных больных. К тому же многие ежедневно посещали амбулаторное отделение. 30 коек, как правило, выделялись бесплатно пациентам и их сопровождающим, и примерно столько же курильщикам опиума, которые платили за питание, пока их лечили от этой привычки. Поскольку все нужды больных в палатах удовлетворялись безвозмездно, а также учитывая необходимые для амбулаторного лечения приспособления, ежедневные расходы были значительными. Кроме того, требовалось несколько местных санитаров, а значит и средства на их содержание. Когда доктор Паркер передал мне больницу, он смог оставить деньги, которых хватило бы на зарплату и рабочие расходы текущего месяца, и еще немного оставалось. Так как я не мог гарантировать содержание местных работников, они ушли в отставку. И тогда я рассказал об этих обстоятельствах членам нашей маленькой церкви, некоторые из которых вызвались помочь мне, полагаясь, как и я, на Господа. И они вместе со мной продолжали надеяться, что Бог так или иначе обеспечит свою работу. С каждым днем средств становилось все меньше, пока однажды ко мне не пришло замечательное письмо от друга из Англии, в котором содержался чек на 50 фунтов. В письме говорилось, что отправитель недавно потерял своего отца и унаследовал его имущество, что, не желая увеличивать свои личные расходы, Он хотел бы использовать деньги, которые ему достались, для продолжения Господней работы. Он вложил пятьдесят фунтов, сказав, что, возможно, я знаю, где они будут особенно нужны, но оставив мне при этом возможность использовать эти деньги для собственных нужд или для того, как укажет мне Господь, и только спросил, как они будут использованы и нужны ли будут еще деньги». После того, как мы с женой немало поблагодарили Господа, я позвал своих местных помощников в нашу маленькую часовню и перевел им письмо. Не стоит даже говорить, как они радовались и славили Бога вместе с нами. Они вернулись к работе в больнице с радостью, переполняющей сердца, и рассказывали пациентам о нашем Боге, спрашивая, помогали ли им когда-нибудь также идолы. Благодаря этой замечательной помощи и помощники, и пациенты были благословлены духовно, и с того времени Господь предоставлял все необходимое для продвижения работы в больнице, в дополнение к тому, что было необходимо для содержания моей собственной семьи и для поддержания других ветвей миссионерской работы, находившейся под моей опекой. Когда девять месяцев спустя я был вынужден из-за проблем со здоровьем отказаться от этой ответственности, я смог оставить больше средств для поддержания больницы, чем получил в то время, когда сам взялся за нее. Но в ответ на молитву мы не только получили деньги, также были спасены многие жизни. Людям в безнадежных стадиях болезни становилось лучше и успешно проходили серьезные и сложные операции. Одному беднику пришлось ампутировать ноги при весьма неблагоприятных обстоятельствах, но он быстро восстанавливался, и обе раны зажили менее чем за две недели. Также были предоставлены более постоянные блага. Многие были убеждены в истинности христианства. Многие искали Господа в вере и молитве и испытали на себе силу великого врача, который исцелял больную грехом душу. За 9 месяцев, о которой говорилось выше, 16 пациентов из больницы крестились, и еще 30 других стали кандидатами для поступления в ту или иную из христианских церквей города. Таким образом, 1860 год начался с открытий на всех фронтах, но время и силы были, к сожалению, слишком ограничены, и нельзя сказать, что они использовались с максимальной пользой. В течение некоторого времени помощь дополнительных работников была очень острой потребностью, и в январе я обратился к господину Жатвы с конкретной молитвой о том, чтобы он выслал больше работников в эту особую часть своей Жатвы. В письме к родственникам в Англии От 16 января 1860 года я следующим образом выразил глубокую тоску наших сердец. Знаете ли вы каких-нибудь серьезных, преданных молодых людей, желающих служить Богу в Китае, которые, не желая больше, чем Он предоставит, были бы готовы поехать сюда трудиться? Ах, если бы у меня было четверо или пятеро таких помощников! они, наверное, смогли бы начать проповедовать на китайском языке уже через шесть месяцев, и в ответ на молитву для их содержания нашлись бы средства. Но тогда никто не пришел нам на помощь. И над постоянным физическим и умственным напряжением, связанным с уходом за больницей во время отсутствия доктора Паркера, а также из-за выполнения других моих миссионерских обязанностей, Мое собственное здоровье начало быстро ухудшаться, и встал серьезный вопрос о том, не будет ли мне необходимо на некоторое время вернуться в Англию. Трудно было смириться с такими обстоятельствами. Растущая церковь и работа, казалось, нуждались в нашем присутствии, и для меня было немалым испытанием расстаться с теми, кого мы научили так искренне любить Господа. Тридцать или сорок местных христиан собрались в недавно организованной церкви. И полные благособрание и искренняя сердечность обращенных все это говорило о многообещающем будущем. Однако в конце концов я был полностью повержен повторяющимися приступами болезни. Единственная надежда на восстановление, казалось, лежала в путешествии в Англию, и в кратковременном пребывании в ее более бодрящем климате. И эта необходимость, хотя и болезненная, казалась лишь еще одной возможностью для проявления Его верности и любящей заботы, совершающего все по решению воли Своей. Как и прежде, Господь помогал мне. Он предоставил нам средства для путешествия, причем настолько щедро, что мы могли взять с собой одного местного христианина для помощи в переводе или другой литературной работе, а также для обучения языку тех помощников, которые Господь мог бы предоставить для продолжения существования миссии. У нас не было никаких сомнений в том, что Господь даст нам соработников, поскольку мы просили их у Него в искренней и верящей молитве за многие месяцы до этого. За день до отъезда из Китая мы написали нашему другу, господину Бергеру, которого мы знали в Англии, и который всегда помогал нам в далекой стране, следующее. Мы привезем с собой молодого брата китайца, который будет помогать нам в литературной работе. И я надеюсь также обучать диалекту тех, кого Господь может побудить вернуться с нами. И на протяжении всего путешествия мы искренне взывали к Богу о том, чтобы Он вернул нас из дома в Китай навсегда и помог привлечь, по крайней мере, пятерых помощников для работы в провинции джедзян О том, как Господь ответил на эти искренние молитвы, и о том, как Он увенчал их безмерным изобилием, мы сейчас кратко опишем.